0: Hallo, mein Name ist Matthias Großkopf und ich begrüße euch heute hier bei meinem ersten Online-Marketing-Podcast von www.makronet.de. Heute steigen wir direkt in das Thema ein und zwar geht es um 10 Fakten über Chatbots, die du bisher noch nicht kanntest. Dazu gibt es auch noch einen Bonusfakt, den du natürlich nur mit einem kleinen Augenzwinkern sehen solltest. Ich kam auf das Thema, weil ich mich für meine Webseite mit dem, damit beschäftigt habe mit Chatbots und dachte, okay, so viele spannende Fakten, die muss ich auch einfach mit euch teilen. Also, bleibt dran, es geht gleich los. Wenn ihr noch mehr wissen wollt oder auch was zu den Beispielen sehen wollt, von denen ich hier spreche, geht einfach auf meine Website www.makronet.de, dort könnt ihr dann mehr sehen, äh, seht die Diagramme noch, die ich aufbereitet habe für euch und so weiter und so fort. Also, los geht's. Zuerst, ähm, für mich ist immer wichtig, erstmal zu unterscheiden. Was ist überhaupt so ein Chatbot? Okay, ich glaube, da jeder, der sich mit Marketing beschäftigt, hat schon mal irgendwie äh, mit dem Thema Chatbots was gehört. Das ist mittlerweile in aller Munde und man kommt ja kaum noch dran vorbei. Und... Ich finde es erstmal wichtig, da zu differenzieren so ein bisschen, okay, es gibt zum einen virtuelle Assistenten wie Alexa, Cortana von Microsoft oder auch Siri von Apple, ich glaube das bekannteste Beispiel neben Alexa von Amazon, auch dies sind Chatbots, das darf man immer nicht vergessen, die nicht ganz als Chatbot in Erscheinung treten, also nicht als reiner, ähm, ja, wo ich jetzt wie eine Messenger-App schreibe oder sowas, aber auch die äh, gehen sozusagen mit dir eine Konversation und führen ein Gespräch mit dir. Und das sind also auch Chatbots, die teilweise sogar schon sehr, sehr weit sind. Das heißt, durch äh, Machine Learning und Artificial Intelligence lernen diese Bots immer mehr, immer mehr. Also je mehr Leute die benutzen, desto intelligenter werden die und desto mehr können die auch und deswegen auf alle Fälle ein ganz interessantes Thema. Das andere sind ähm, klassische Messenger-Apps, da fällt natürlich jedem sofort äh, Facebook-Messenger ein, es gibt natürlich noch ein paar andere, ähm, Slack, WeChat, äh, WhatsApp, äh, ganz bekannt in Deutschland, das sind die klassischen Messenger-Apps und darum soll es auch heute ein bisschen gehen, also es geht um die Chatbots die man für diese Messenger erstellen kann. Und diese Messenger oder die Chatbots für die Messenger-Apps sind oft weniger komplex, ähm, als man es jetzt für äh, einen virtuellen Assistenten kennt. Äh, folgen oft so einer geskripteten äh, Story. Das heißt, die Reise ist schon vordefiniert. Aber ich finde, das ist ein total spannendes Format. Ich teste das so ein bisschen gerade auf meiner Smartwatch-Seite und sehe da, okay, die Leute, die sind wirklich dabei und die sprechen mit dem Chatbot. Fangen wir einfach mit dem ersten Fakt an. Äh, ganz spannend. 1,4 Milliarden äh, Menschen nutzen äh, Messenger-Apps äh, weltweit. Riesige Zahl. Ähm, spannender finde ich fast jedoch den Fakt, okay, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Also nicht wundern, wenn ich hier mal so, ich habe so ein paar Notizen, mein kleines Skript hier, damit ich nicht ganz so wild drauf los äh, erzähle und das Ganze ein bisschen Zusammenhang und Sinn hat. Ähm, also 1,4 Milliarden weltweit äh, nutzen Messenger-Apps. In Deutschland sieht es so aus, dass ähm, 69% Prozent, äh, von der Zielgruppe, die von der Bitkom befragt wurde, 69% Prozent nutzen eine Messenger-App, während 27% keinen nutzen. Ähm, 4% Prozent haben angegeben, sie wissen es nicht oder haben keine Angabe gemacht. Äh, ich glaube, äh, kann man vernachlässigen. Interessant ist jedoch, wer in Deutschland eigentlich ähm, der Player ist oder wer ganz vorne ist. Und das ist in Deutschland äh, WhatsApp. WhatsApp ist in Deutschland, ähm, oder Deutschland ist WhatsApp-Land. Mit 63% Prozent. mit Abstand folgt dann Skype. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich selber nutze Skype eigentlich nur als Skype for Business äh, im Büro. Privat jedoch eigentlich kaum. Das ist sehr interessant. Und dann kommt ähm, der Facebook-Messenger mit 15%. Prozent. Apple äh, iMessage. Macht gerade mal 9% aus und dann kommen die Google Hangouts mit 5%. Snapchat kommt nur noch auf 2%, ist also in Deutschland echt noch nicht ein Player. Ähm, Telegram oder andere Dienste spielen da äh, weniger eine Rolle, sind in Deutschland also jetzt nicht ganz so verbreitet. Dann fahren wir fort, aber also spannender Punkt auch noch. Ich habe das Ganze auch nochmal hier als Grafik, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Also hier sieht man die 69%, das sind die Leute, die die Messenger nutzen und der fette Balken hier oben, das sind die ganzen WhatsApp-Nutzer in Deutschland, dann kommt Skype, dann kommt der Facebook Messenger und dann der ganze Rest. Also sehr, sehr spannend. Genau, so zweiter Fakt, Menschen sind bereit mit einem Chatbot zu sprechen nach einer Studie, ich verlinke euch auch noch den Blogartikel dann rein, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, da sind auch die ganzen Studien verlinkt, weil ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn man so eine Behauptung aufstellt, dass dann auch eine entsprechende Verlinkung dazu ist, wo man das Ganze selber nachprüfen kann. Nach einer Studie von Mindshare würden 63% aller Befragten es in Erwägung zu ziehen, mit einem Chatbot zu schreiben, um mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten. Ähm, finde ich sehr interessant, auch äh, dieser Fakt, weil viele ja sagen, hey, naja, so Chatbots, das ist in Deutschland jetzt noch nicht so verbreitet und die Leute wollen auch nicht, die Leute wollen mit Menschen sprechen oder sowas. Aber die Studie hat gezeigt, wenn der Chatbot was kann, wenn der dem Menschen weiterhilft, dann sind die Menschen bereit, mit einem Chatbot zu sprechen und dann ist es auch kein Problem für sie, dass da halt ein Chatbot mit ihnen schreibt oder ein Mensch. Das ist wirklich am Ende egal. Der Fakt 3 ist... Ähm, dass Menschen bereit sind äh, oder möchten auch mit einem Einzelhändler via Chat in äh, Kontakt treten. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ähm, ein Weg ist ja so die klassische E-Mail-Kommunikation und ein anderer Weg ist eine E-Mail-Nachricht. Und eine E-Mail-Nachricht dauert einfach furchtbar lange. Also wenn ich heute dem Versandanbieter oder sowas schreibe, dann kann das gut und gern mal dann einen Tag dauern, bis ich eine Antwort bekomme. Und so ein chat erlaubt mir oder gibt mir die Möglichkeit, also das blöde Wort Sofortness, ja. Also ich kann da in dem Chat zack einfach lostippen und kriege sofort eine Antwort. Ob das dann während der Geschäftszeiten vielleicht äh, ein Mensch ist oder dann zum Feierabend ein Chatbot. Ja, äh, wenn die Antwort passt, ist das den Leuten erstmal relativ egal. Ähm, der vierte Fakt, es gibt mehr als 30.000 ähm, Chatbots auf facebook und das ist Stand September 2016. Ich gehe also davon aus, dass die Zahl heute weitaus höher liegt. Da ist ganz schön viel äh, Mist dabei, so erste Experimente. Ich fange einfach mal an, so einen Chatbot zu schreiben irgendwie. Ähm, da ist, glaube ich, noch viel, viel Luft nach oben. Aber es zeigt, okay, die ersten Leute beschäftigen sich damit und es gibt auch coole Tools, mit denen man relativ einfach einen Chatbot erstellen kann. Ähm, die werde ich aber an anderer Stelle euch mal ein paar vorstellen. Auch die Tools, mit denen ich da selber arbeite. Ähm, Fakt 5, äh, ist jetzt nicht ganz so relevant. Die meisten Chatbots beginnen eine äh, Konversation mit Hi. Meiner zum Beispiel beginnt mit einem Hallo, äh, spricht aber dann auch gleich, da ich ähm, die Daten oder ich nutze einen Facebook Chatbot, der hat sozusagen die Daten, die du oder die, die Benutzer angegeben haben und kann also einfach dich mit deinem Namen begrüßen. Also mich würde er begrüßen mit Hallo Matthias, schön von dir zu lesen und so weiter und so fort. Ganz klassisch beginnen aber viele mit einem Hi oder mit einem Hello. Ähm, Fakt Nummer 6. Die Kunden sind äh, bereit, über einen Chatbot einzukaufen. Selbst das, wenn der Chatbot äh, dir super Vorschläge bringt, wenn du zufrieden bist, sozusagen, du brauchst, keine Ahnung, äh, ich brauche hier neue Zeva-Rollen, der Chatbot sagt, jo, hier äh, hast du gerade im Angebot, Packung für, was weiß ich, 2,99. Dann sind Leute auch wirklich bereit, einfach zu sagen, dann kaufen sie direkt über den Chatbot. Das wiederum heißt für Online-Shops, die die das ganze Konsumverhalten dahinter wird sich ändern. Die Leute wollen also nicht mehr unbedingt zwingend eine Webseite besuchen, ähm, sondern es reicht halt, wenn sie kleinere Sachen einfach direkt über den Chatbot kaufen können. Und bei dem Tool, was ich nutze, ist es auch wirklich schon möglich, Kreditkartendaten und Sonstiges zu hinterlegen, um das ganze ähm, Payment zu machen. Aber leider funktioniert das Ganze äh, in Deutschland noch nicht ganz so. Äh, ich glaube, da gibt es Dinge auch mit der Bezahlung und der ganze Checkout-Prozess. Das ist ja bei uns etwas schwieriger. In den Vereinigten Staaten gibt es halt durchaus schon Lösungen, wo das Ganze funktioniert. Ähm, für die, die jetzt vielleicht gerade im Livestream dazugekommen sind, sich hier live reinschalten. Mein Name ist Matthias Großkopf. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Chatbots. Zehn Fakten, die du noch nicht über Chatbots wusstest. Dazu gibt es noch einen kleinen Bonusfakt mit einem Augenzwinkern. Ähm, wir sind jetzt bei Fakt 6 angekommen. Es gibt dazu auch noch einen Blogartikel von mir. Den werde ich hier unten auch nochmal verlinken, so dass wenn du sagst, ah, ich mag mir das jetzt hier nicht anhören, dein Gelaber, ich mag es einfach lesen, kein Ding... Oder du hörst dir den Stream nach und nach an und vielleicht gibt es das Ganze auch noch mal als Podcast dann im Nachhinein aufbereitet. Fakt Nummer 7. Menschen mögen keine unfähigen Chatbots. Wer hätte es gedacht? <lacht> Wahnsinn. Ähm, Leute mögen nicht, dass so ein Chatbot unfähig ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ich muss ehrlich dazu sagen, ich hatte meinen Chatbot gebaut und das war ganz cool, funktionierte alles. Den werde ich nochmal in einem anderen Stream vorstellen. Da muss ich noch eine passende Videokonstellation finden, wie ich das ganz cool machen kann, weil bis jetzt kann ich Dinge hier nur so in die Kamera zeigen und habe das noch nicht ganz so raus, wie ich da meinen Bildschirm optimalerweise zeigen kann. Aber kommt noch. Kunden mögen keine unfähigen Chatbots. Meiner hatte da auch so ein kleines Problem. Ist ja so ein Chatbot, der mit einer Logik funktioniert, die sozusagen ein paar Dinge abfragt. Da geht es um Smartwatches und wenn der Kunde dann fertig ist, kriegt er eine Auswahl. Und ich hatte eine Logikvariante einfach nicht bedacht. Und das wiederum bedeutete am Ende, der Kunde hat all, seine, all die Fragen oder war fertig mit dem Chatbot, bekam aber keine Antwort. Und da ist es ganz wichtig, dass man da eigentlich ständig äh, prüft, was macht mein Chatbot, was beantwortet der eigentlich, ähm, sind Kunden irgendwo hängen geblieben, sich gerade am Anfang die Konversationen anguckt und dann halt wirklich äh, dann irgendwie darauf reagiert um das dann später beheben zu können und den Chatbot zu optimieren. Denn 73% würden einen Chatbot nicht wieder nutzen, wenn das Erlebnis nicht zufriedenstellend war, was ich finde, schon relativ viele sind. Und da kann man sich sehr, sehr leicht Kunden verprellen, weil sie erwarten von dem Chatbot in der Unterhaltung ähnlich intelligent zu sein, wie als würden sie mit einem Mensch sprechen. Und das geht relativ schnell, dass ein Chatbot da halt nicht adäquat reagiert und zack, passt nicht mehr und der kunde hat keine lust mehr so fakt nummer 8: kunden erwarten vorschläge von einem chatbot ja äh, finde ich ganz krass ähm, zum beispiel ja weil ich was mein smartwatch chatbot im endeffekt macht ist äh, der kunde gibt so beantwortet ein paar fragen und kriegt dann die optimale smartwatch vorgeschlagen von meinem chatbot das erwarten Kunden teilweise auch von den Chatbots. Es gibt ja ganz viele andere Richtungen. Ich denke da so an Mode oder sowas. Ne? Okay, ich brauche heute einen, keine Ahnung, Anzug für heute Abend. Ich möchte ausgehen. Ich brauche ein Hemd, was weiß ich, Schuhe. Und dann erwarten sie, dass der Chatbot dann aber auch halt Ihnen Vorschläge bringt und nicht einfach nur direkt auf eine Seite weiterleitet oder sowas. Also als wenn man so ein Chatbot baut, dann ist man schon gefordert, auch da ein bisschen Intelligenz dahinter zu legen, vielleicht auch die Medien zu nutzen, mit Bildern, eventuell sogar mit einem Video im Chatbot, also das kann man ja alles dann im Chat abschicken, das funktioniert, finde ich, wirklich relativ cool, erwarten die Leute auch davon. Jetzt kommen wir zu Fakt Nummer 9, das ist ein absolut wichtiger, meines Erachtens, und zwar besagt dieser, du sollst zwischen einem Chatbot und einem Menschen trennen. Jeder von uns findet es, glaube ich, gruselig, wenn er sich irgendwie mit jemandem unterhält und dann feststellt, das war ja gar nicht die Person, sondern das war jetzt irgendwie so ein Chatbot-Roboter, was weiß ich was. Und der Großteil, 75% aller Nutzer, möchten wirklich wissen, ob sie mit einem Chatbot oder einem Menschen sprechen. Und ich mache das ganz einfach am Anfang. Direkt, wenn mein Chatbot sich vorstellt, dann stellt er sich in dem Sinne wirklich vor und sage, hallo lieber Matthias. Ich bin der Chatbot von smartwatch-test.biz und ich führe dich jetzt hier weiter durch die Unterhaltung. Aber ich sage, hey, ich bin ein Chatbot, ich bin kein Mensch. Und das ist wirklich wichtig, liebe Leute. Ähm, versucht gar nicht, äh, das irgendwie äh, zu, zu spielen, als wärt ihr jetzt ein Mensch oder sowas. Macht das gar nicht. Das kommt wirklich gar nicht gut an bei den Leuten. Und stattdessen äh, bitte unbedingt klar trennen zwischen Chatbot und Mensch. Weil Chatbots sind oft noch nicht so intelligent. Das heißt, ich stelle ihm eine unsinnige Frage, vielleicht auch eine ironische Frage und du wirst feststellen, hey, der Chatbot, der reagiert nicht wie ein Mensch, sondern er reagiert stumpf so, wie er programmiert wurde. Vielleicht wie sein bisschen Artificial Intelligence ihm irgendwie vorgibt. Das heißt, er sucht nach bestimmten Schlagwörtern innerhalb des Textes, den du eingegeben hast und reagiert darauf. Ähm, wir haben das dann mal getestet bei meinem Smartwatchbot relativ einfach. Da hat man eine Smartwatch mit SIM-Karte gesucht und er hat sozusagen nur auf das Keyword Smartwatch reagiert. Da habe ich ihm halt irgendwann mal mitgegeben, wenn das Keyword kommt in dem Chat, dann musst du so und so reagieren. Und er hat völlig äh, nutzlos, und sinnfrei agiert. Und das fällt den Menschen auf. Das ist auch nicht schön und deswegen unbedingt zwischen Chatbot und Mensch trennen. Fakt Nummer 10. Jetzt wird es aber spannend. Denn im Jahre 2029 werden Kunden kaum noch äh, zwischen Menschen und Chatbots unterscheiden können. Und zwar beschäftigen sich ja nun schon viele Unternehmen mit dem ganzen Thema Sprachverarbeitung. Äh, und da wird sozusagen angenommen, dass bis im Jahr 2029 der Unterschied nicht mehr hoch sein wird, so dass man dann ja, nicht mehr klar trennen kann. Ich glaube, man sollte es trotzdem tun. Ähm, Menschen sagen jetzt, ja, pff, komm, hier, erzählen kann ja jeder, wenn der Tag lang ist glaube ich dir jetzt nicht. Dem möchte ich immer mitgeben, äh, diesmal bei Spiel Online, glaube ich, sind es die klassischen Spielberichte von Fußballspielen. Relativ viele von diesen Spielberichten werden mittlerweile ähm, von Computern geschrieben. Sie werden nicht mehr von Menschen geschrieben. Ein Mensch füttert sozusagen den Computer nur noch mit Details. Ähm, wann ist welches Tor gefallen, wie welche Mannschaft war besonders gut, welche Mannschaft war besonders schlecht. Ähm, gibt sozusagen ein vordefiniertes System. Mit diesen Daten wird eigentlich nur noch der Computer gefüllt, das Ganze läuft dann automatisiert und plumps fällt daraus ein perfekt wunderschön geschriebener Artikel raus. Man kann doch Tendenzen reinkennen, man kann sagen, schreibt bitte etwas ironischer und sonst irgendwas. und Da ist schon relativ viel möglich und bis, im, bis in das Jahr 2029, zwölf Jahre von jetzt an, ähm, wird es sozusagen einen deutlichen Unterschied geben zwischen oder keinen Unterschied mehr, entschuldige bitte, keinen Unterschied mehr geben zwischen Chatbots und Menschen oder der Unterschied wird marginal. So, jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Ich habe noch einen klitzekleinen Bonus-Fakt, den du noch nicht kennst und zwar, oder den du nicht kennen wirst wahrscheinlich. Menschen in China lieben Chatbots. Okay, klingt erstmal komisch. Ähm, viele Studien, die ich in dem Blogartikel benutze, okay, kommen aus den Vereinigten Staaten und das ist immer das, wo man sagt, okay, das ganze Thema kommt aus den Vereinigten Staaten, aber äh, in China gibt es äh, einen Bot, der heißt, oh Gott, ich versuche es am besten gar nicht das auszusprechen, also Xiaois oder sowas. Und ist eines der beliebtesten Bots überhaupt dort und bereits im September 2016 hatte dieser Bot 40 Millionen Nutzer. Ich habe dann auch in meinem Artikel die offizielle Webseite verlinkt. Der Bot macht eigentlich relativ wenig. Es ist nicht gar nicht so ein funktioneller Bot, wie man sich das vorstellt, mit dem ich jetzt was Tolles machen kann. Ein Taxi kommen lassen, eine Airbnb, Hotelbuchung, was weiß ich was, sondern er merkt sich einfach, er chattet einfach locker mit seinem Besitzer und ist da in der Lage, so ein bisschen auf seine Vorlieben zu reagieren, er kann auf die Stimmung reagieren, gibt dann lustige, flapsige Kommentare. Aber es ist jetzt gar nicht so dass wo ich sage, hey, das ist der super Chatbot oder sowas. Aber ähm, da sind uns die Chinesen doch ein ganzes Stück voraus. Gebaut wurde das Ganze übrigens oder dieser Bot von ähm, Microsoft in China. Und ich habe auch nochmal einen Test zu diesem Bot dann auch verlinkt. Ganz spannend. Ich finde es ein bisschen gruselig, denn der Bot hat die Persönlichkeit eines 17-jährigen heranwachsenden Mädchens. Ich sage, okay, das ist nun wirklich creepy, dass da gerade die Leute diesen Bot wirklich lieben. Also sie sagen dann teilweise, ich chatte lieber mit dem Bot als mit irgendjemanden anderes. Ich glaube, Microsoft nutzt die Chance und lernt mit dem Bot sehr viel über Datenverarbeitung. Aber aus der der soziologischen Sicht oder so, muss ich sagen, finde ich das wirklich ein bisschen, ja, mir wäre jetzt unwohl, wenn ich wüsste, ich chatte hier mit so einem Bot, der jetzt mir aber nicht einfach nur sagt, hey, was du heute Abend für Schuhe anziehen kannst oder sowas, sondern der mir halt wirklich sagt, ja, Matthias, heute war ein schöner Tag, oder? Ne? Super, war ein bisschen kalt draußen, was hast du Schönes gemacht? Also der wirklich vorgibt, menschliche Interaktionen mit mir durchzuführen und nicht einfach... Äh, ähm, Interaktionen, die ich jetzt klassisch ja auch mit einer Website führen würde vielleicht. Also, das finde ich ein bisschen gruselig. Aber ihr könnt mir sagen, okay, was ist jetzt eure Meinung dazu? Wie seht ihr das ganze Thema? Ähm, ja, da also da bin ich so ein bisschen, sage, okay, das würde ich jetzt nicht haben wollen. So, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr fandet diesen ersten Podcast von mir total spannend, konntet super viele Informationen mitnehmen. Mich wird natürlich auch brennend interessieren, okay, was ist eigentlich eure Meinung über Chatbots? Seid ihr schon mal mit diesen irgendwo in Kontakt gewesen? Findet ihr die doof? Findet ihr die total cool? Lasst mich das wissen. Ähm, kommentiert fleißig, ihr findet mich auch äh, auf Facebook, auf Twitter etc. Geht dazu einfach auf meine Webseite www.makronet.de Dort habt ihr dann die Verlinkung zu all meinen sozialen Netzwerken. Findet auch nochmal diesen Podcast mit den Links dazu etc. Mit Quellenangaben, mit allem drum und dran. Ähm, könnt dort auch nochmal eure Kommentare sozusagen hinterlassen. Und den Beitrag natürlich fleißig in alle eure sozialen Netzwerke teilen, weil das wäre nämlich total super und damit helft ihr mir wirklich weiter. Wenn ihr diesen Podcast bei iTunes hört, dann lasst mir eine positive Bewertung da. Damit helft ihr mir natürlich auch super gut weiter und zeigt anderen Leuten, da gibt es einen spannenden neuen Podcast und gebt ihnen die Chance, auch diesen tollen Content zu finden. Das war's von mir. Seid gespannt auf den nächsten Podcast. Ähm, viele liebe Grüße, euer Matthias.